0: Lembra no colégio que a gente estudava uma gramática inteira na disciplina de língua portuguesa e os professores viviam dizendo que aquilo era importante? Então, como isso tudo surgiu? Onde? Quando? Olha, é uma história meio antiga.
1: Na verdade, tudo começou com o um estudo gramatical por volta do ano 2000 a.C. pelos babilônios, mas foi pela cultura greco-romana que a gramática se tornou aquilo que a gente conhece hoje.
0: Nossa, não sabia disso. Por acaso isso tem a ver com Platão e Aristóteles?
1: Podemos dizer que sim. Foram eles e os filósofos estoicos que começaram a debater a natureza da linguagem humana e a questão dos signos linguísticos serem motivados ou arbitrários.
0: Avançando um pouco na linha temporal, em 323 a.C., na cidade de Alexandria havia uma biblioteca onde os gregos começaram a estudar a produção literária dos grandes autores do passado. Assim, nasceu a gramática e a filologia. Tá, mas essas produções
1: literárias eram tipo a saga do Harry Potter ou a saga dos Heróis do Olimpo?
0: Não, não. Estamos falando de Ilíada e Odisseia de Homero. Continuando. Essa biblioteca mencionada era a famosa Biblioteca de Alexandria, onde possuía uma vasta coleção de manuscritos gregos antigos, como textos de poetas, filósofos, historiadores e assim por diante.
1: Esses eruditos fizeram um estudo criterioso dos textos, fazendo com que fizessem comentários e descrições sobre a língua, ou seja, coisas do tipo, Pronúncia, ortografia, classes de palavras, estrutura sintática, figura de linguagem, métrica, e assim vai.
0: Ah, então foi assim que a gramática surgiu. Eu achei que tivesse sido alguém importante, tipo Stanley, sabe? Que tivesse criado tudo isso.
1: É, quase
0: isso. Esse alguém importante se chamava Dionísio Trácio,
1: que foi o responsável pela primeira gramática conhecida e que serviu de exemplo para futuras gramáticas. Seus objetivos principais eram de descrever a língua
0: literária e, assim, definir o um modelo a ser seguido. Então isso de tradição normativa ocidental apareceu nessa época. É engraçado pensar que esse modelo ainda é seguido atualmente porque, naquele tempo, isso foi criado para solucionar os conflitos que existiam por causa da diversidade linguística, e ainda vemos isso hoje em dia. Algumas variedades linguísticas possuem prestígio social, enquanto outras sofrem censura e ridicularização, interferindo nas nossas atitudes mediante as variações.
1: É importante ressaltar que também existe uma ampla diversidade linguística em relação às diversas características de grupos de falantes, como classe social, nível de escolarização, moradia, renda, idade, gênero, raça… Além disso, Todas as variedades linguísticas mudam ao longo do tempo.
0: Isso não acontece só nos dias de hoje. Os alexandrinos já tinham problemas com isso, se tratando de sua língua. Por exemplo, o grego clássico, utilizado nos textos, era diferente do grego falado por eles. Também notavam que existiam diversos dialetos que essa diferença linguística ficava perceptível.
1: Basicamente, tratamos aqui sobre a criação da gramática, como
0: quando se deu. Da Biblioteca de Alexandria, onde os estudiosos desfrutavam de textos clássicos antigos, de autores importantes como Homero.
1: Do primeiro gramático, Dionísio Trácio e o legado que ele deixou para os futuros
0: gramáticos. E, por último, sobre a variação linguística que desde o século II a.C. existe e perdura até os dias de hoje.
1: Todas as informações utilizadas na realização deste trabalho foram retiradas do capítulo A Questão Gramatical e o Ensino do Português, do livro Norma Culta Brasileira, Desatando Alguns de Nós, de Carlos Alberto Faraco.
0: Agradecemos a atenção de todos. Esse podcast foi desenvolvido por Fernanda Alminhana Freitas e Fernanda Kopke Reis, graduandas do curso de Letras Português e Italiano e alunas do curso de Fundamentos da Gramaticografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro.